0: Sotto è 36 minuti, buonasera cari ascoltatori, benvenuti a questa nuova edizione dello speciale Gustavo Claros che come voi lo sapete c'è ogni due domeniche, oggi siamo in diretta il 29 marzo 2020, andremo in replica il 5 aprile e oggi siamo in diretta nonostante il coronavirus e direi anche per il coronavirus, perché sarà uno degli argomenti, forse l'argomento principale di questa edizione ci collegheremo con uno degli epicentri in Europa come lo è Madrid quindi fra pochissimo saremo collegati con la capitale spagnola per avere degli aggiornamenti secondo sto vedendo i giornali dopo chiederemo conferma al nostro ospite ci sono in Spagna 6.606 deceduti mentre che ci sono 14.000 quindi più del doppio guariti e in tutto 57.484 sono quelli infettati però eh, diciamo che la velocità con cui cresce questo virus in, in Spagna è molto marcata e vi do per questo due dati, mi sembra che lasciano chiaro il panorama ci sono 5.564 casi nuovi e poi ci sono anche 624 decessi nuovi quindi stiamo parlando che la crescita nel paese iberico è molto ma molto marcata. Dunque questa sarà la prima destinazione, però non sarà l'unica. Ci posteremo in Africa perché siamo molto curiosi, anzi abbiamo bisogno di capire. Parleremo con una membro di Medici per l'Africa, si trova a Maputo in Mozambico e dopo cambiamo completamente argomento perché parleremo con un giornalista molto prestigioso direi che si occupa da tanti anni in Afghanistan ha scritto anche il libro sull'argomento perché ci sono stati degli attacchi dell'Isis in Afghanistan contro i civili dopo questo accordo di pace che c'è stato fra gli Stati Uniti e i talebani non dico Afghanistan, bensì i talebani sembra che la violenza non si è fermata quanto utile è questo accordo di pace così importante per la regione, proveremo a capire parlando con questo giornalista che ci spiegherà bene in diretta com'è la situazione. Allora, vi ho detto tre argomenti, magari sentiamo musica fra uno e l'altro, anche per fare un stacco, perché se sentite parlare, 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 parlare e poi non si sente mai musica, probabilmente c'è il rischio di stanchezza, ma di sicuro che non sentirete pubblicità. E la causa è molto semplice perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120-82-301, intestato cooperativo, informazione e cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP E35-131 Padova, il rid bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. Chiamo questa chitarra per entrare un po' in clima, eh? Perché fra pochissimo saremo collegati con la Spagna e la sua capitale.
1: Gio, Gio!
0: 18 e 44 minuti, 45 da questo preciso istante. è sembrato un po' strano, a dire il vero, venire a fare questa trasmissione e trovare tanto sole, no? Perché ricordiamo che oggi è stato il cambio d'ora, però comunque noi ci siamo. Ci siamo sempre per questa diretta, il primo dei collegamenti di questa edizione, lo facciamo con Madrid, perché Madrid è uno degli epicentri che ci sono di questo coronavirus in cui si vede una crescita molto esponenziale, direi dei nuovi contagiati, anche dei morti, ma per capire un po' meglio questa situazione e che do il benvenuto a Giuseppe Grosso. Giuseppe Grosso, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
2: Buonasera a tutti, un saluto da Madrid. Grazie mille
0: per la sua disponibilità. Giuseppe Grosso è un editore, direttore editoriale di una casa editrice che si chiama Alta Marea. Giuseppe, la prima domanda che vorrei fare è qual è il clima che si sta respirando lì a Madrid in questi giorni così difficili, anche per la Spagna?
2: È un clima di, di emergenza, di preoccupazione e insomma, tra poco sarà di disperazione perché insomma, la, la, la Spagna Madrid in particolare, che è la, la città più colpita in tutta la Spagna, sta vivendo un pochino la stessa situazione che sta vivendo l'Italia con la differenza evidentemente di un, eh, di un gap temporale di una decina di giorni ma insomma, l'evoluzione della situazione è molto simile, anzi direi che qui è forse un pochino più accelerata, quindi i, insomma i morti aumentano ogni giorno, o, ieri ce ne sono stati 800 più o meno, eh, in totale siamo a 6.500, i contagiati sono circa 80.000, per cui insomma i dati sono, sono preoccupanti.
0: Stavamo leggendo le ultime informazioni, leggo il Paese, il Madrid, il Premier Sanchez ha deciso una ibernazione dell'economia per evitare mm. il collasso sanitario, come mai si è arrivata a questa
2: decisione? Si sì, è arrivata a questa decisione perché appunto i contagi nelle morti sono scese, per cui si è, si è deciso di prendere la decisione più drastica possibile, come d'altro canto è stato fatto in Italia, cioè quella di bloccare la, la produzione e impedire a, a chiunque di recarsi al lavoro, a meno che non lavori in settori cruciali per la, per la soluzione dell'emergenza sanitaria. Per cui da, da oggi, in realtà da lunedì poi, eh, nessuno potrà recarsi nemmeno a lavorare e sono ovviamente concesse le uscite soltanto per eh, per casi di sussistenza stretta, cioè la spesa eh, andare a comprare medicinali andare ad assistere parenti malati per esempio però cioè, malati nel senso non di coronavirus però bisognosi di cure evidentemente e per pochi altri casi eh, ovviamente eh, all'interno dello stesso governo c'erano m- molte voci discordi soprattutto eh, dall'opposizione anche, perché evidentemente questo avrà delle ripercussioni economiche eh, eh, che saranno gravi, saranno evidentemente gravi, però evidentemente per preservare la salute pubblica, per fare in modo che questa curva finalmente inizi a scendere anche qui, diciamo che Sanchez ha preso questa decisione, Alcuni dicono con ritardo, però insomma, meglio tardi che, che mai.
0: Lei, essendo italiano, trovandosi a Madrid magari è una persona indicata sicuramente per farci una specie di confronto fra i due paesi per quanto riguarda le misure, perché per quello che lei descrive non c'è o, o ci sono pochissime differenze con l'Italia, eh, o no?
2: Ormai, ormai direi che non ce ne sono più di differenze. La grossa differenza fino all'altro giorno era appunto il fatto che eh, si potesse andare a lavorare, cioè che erano, erano vietati tutti gli spostamenti, Tutte, a, a meno che eh, non riguardassero appunto motivazioni di lavoro. Uh, adesso, siccome anche questi, questi spostamenti sono, sono vietati, direi che la situazione è del tutto uguale a quella italiana. Mm. Uh, non, 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 vedo, non, non vedo grosse differenze sostanziali. Ecco, si, si è arrivato qui con un po' di ritardo, ma d'altronde è lo stesso ritardo uh, con cui il virus, diciamo, ha cominciato a mietere vittime qui in Spagna. Per cui c'è questo gap temporale e fisiologico di un. A decina di giorni tra Spagna e Italia però come dicevo l'evoluzione sia dell'epidemia in sé che delle misure che cercano di arginarla è del tutto simile Ha
0: approfittato questo vantaggio temporale diciamo così la Spagna perché potevano prevenire alcune cose che non hanno fatto ho sentito diverse informazioni però siccome siamo nell'epoca di infodemia nel senso che ci sono tante informazioni non si sa cosa è vero cosa non è vero, accusando il governo di non aver preso le misure in tempo. Quanto reale è questo?
2: Questo è oggetto di critica. io non so Evidentemente avendo il monito del, dell'Italia così vicina eh, probabilmente c'è stato un, un colpevole ritardo nel, nella, nella, decisione di, de, nella dichiarazione dello Stato d'emergenza. Uh, l'8 marzo quando in Italia già impazzava l'epidemia qui diciamo per esempio lo, il, il governo ha consentito la celebrazione di festeggiamenti per festeggiamenti manifestazioni per l'8 marzo ma mille altre manifestazioni che si sono tenute in quel fine settimana ra- raduni politici e non so quanto però in realtà sia un atteggiamento colpevole nel senso che col senno di poi è sempre tutto facile probabilmente se avessero uh, anticipato lo stato d'emergenza che implica appunto la chiusura delle scuole delle attività commerciali eccetera probabilmente i cittadini non l'avrebbero nemmeno capito perché in quel momento non c'era un'emergenza stretta si, 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 vedeva, avvenire, si vedeva arrivare ovviamente dal, dall'Italia ma probabilmente queste misure che in effetti in un primo momento sono state prese con, come, come un'esagerazione anche qui in Spagna come era successo in Italia se fossero state prese in quel momento probabilmente non sarebbero state met- metabolizzate dalla, dalla popolazione no, non lo so, è difficile dirlo perché dico, sì,
0: certo. comunque il governo de Sanchez ha riconosciuto un certo ritardo nell'approvvigionamento dei materiali no. sanitariosi ah, no. pre... prego
2: sì. Non è che l'abbia riconosciuto, eh, non è nemmeno che ci sia un ritardo come c'è, una scarsezza di materiale sanitario, che questo è oggettivo, perché soprattutto nella regione di Madrid, che come dicevo è la più colpita, eh, i medici, gli ospedali si trovano a corto di di materiale di prima necessità. D'altronde però bisogna dire che eh, Madrid, la regione di Madrid, che è sempre stata storicamente in mano al al Partito Popolare, che il partito di centrodestra è stata vessata negli anni da una politica di privatizzazione, di tagli al sistema sanitario pubblico, per cui al momento della verità eh, insomma, questi tagli hanno determinato questa situazione di, di, di scarsezza di materiali sanitari, di posti letto nella terapia intensiva. E, insomma è in parte, non solo, però in buona parte frutto di politiche neoliberiste che hanno che hanno appunto, eh, hanno appunto ridimensionato molto la capacità della sanità pubblica, soprattutto nella regione di Madrid.
0: Sì, ecco, sì, e probabilmente anche in quello si assomigliano in buona parte a quello che sta succedendo in Italia, a quello che è successo negli ultimi tempi in Italia, con, qual- con questo taglio di tanti posti letto, che adesso si stanno pagando, credo, le conseguenze. Ecco, però... E, ecco, lei si trova eh, a Madrid, e, e, sicuramente più di una volta se l'avranno fatto la stessa domanda, ovvero perché Madrid è diventato l'epicentro di questa eh, malattia, se c'è una
2: spiegazione. Ma la spiegazione penso che sia, insomma non è un caso che eh, segua un pochino la, la densità del, delle zone, dei territori spagnoli, insomma Madrid è una città con, con la città della Spagna con più abitanti, con un aeroporto grandissimo, con un traffico, anche, insomma, tra l'altro a Madrid vivono molte come, come a Roma, insomma come nelle grandi città europee vivono tante persone che non sono di Madrid, quindi c'è un c'è un andirivieni costante, uno scambio di di persone, io penso da profano che una delle motivazioni sia sia quella, d'altronde appunto la seconda seconda città più colpita, non a caso è Barcellona, che è la seconda città più grande della Spagna, quindi penso sia semplicemente una una questione di densità e di mobilità.
0: Certo, certo, sì, eh, sicuramente, questo è molto chiaro. Allora, una cosa che mi mi è stupito, quello del suo... eh, del suo relato Giuseppe Grosso è che eh, c'era gente dell'opposizione che eh, criticava queste misure dicendo che, que- che certe decisioni poi mettevano in difficoltà l'economia, ma ci sono ancora politici che mettono in primo piano eh, i soldi al, al posto eh, della salute?
2: E non esplicitamente, nel senso che le decisioni sono prese dal governo, che tra l'altro ha accentrato tutte le competenze che normalmente sono. Eh, non so, sono date alle alle regioni e per cui insomma in questo questo governo sta facendo in modo che l'emergenza economica non prevalga sull'emergenza sanitaria eh, i ministri di area economica sono un pochino più scettici evidentemente e soprattutto come dicevo lo, l'opposizione che in questo momento è l'opposizione del, del centrodestra, del Partito Popolare ovviamente critica apertamente questa scelta ma lo fa per una questione di, di tornaconto politico Ecco, però i toni sono abbastanza... Mh, sono abbastanza concilianti, voglio dire, si, si è capito che la priorità è la, la lotta all'epidemia, per cui è vero che esiste una, una polemica politica, ma una polemica politica sotto traccia e comunque marginale rispetto al, uh, all'operato del, del governo, che insomma almeno a parole e per adesso è sostenuto un po' da tutte le, le aree politiche. Anzi, diciamo che uh, per esempio. Alcuni governatori di alcune regioni rimproverano proprio a Sanchez in questo momento il fatto di non aver agito, agito prima.
0: Il ruolo di gente come Abascal, il leader di Vox, lo ricordiamo, mm. o gente come Casado, il leader del Partito Popolare, è in un secondo piano in questo momento?
2: È totalmente in secondo piano, Sì, sì, direi che appunto la, la scena è completamente occupata da, da Pedro Sanchez e dal suo dal gabinetto di crisi, insomma, dai ministri che sono direttamente coinvolti nella gestione dell'emergenza e dal governo in sé, che come dicevo eh, qui in Spagna è un fatto straordinario il fatto che eh, le regioni vengano esautorate dalle funzioni che normalmente competono alle regioni, perché qui eh, le varie autonomie eh, hanno un peso molto forte, insomma, cioè le, le, le regioni hanno una politica propria che in certi casi gestisce direttamente la sanità, la polizia, per cui il fatto che il governo abbia centrato le funzioni è un, è una, è un fatto davvero eccezionale, che ha, il, che ha un, suo peso, diciamo, anche un suo peso simbolico. E che determina il fatto che appunto il governo abbia preso sulle spalle la, la, la responsabilità della gestione d'emergenza questo ovviamente ha molti punti, di, <coughs> ha molti punti a favore però è evidentemente dà adito a molte critiche
0: All'inizio c'è stata una specie di polemica fra come amministrare questa crisi sanitaria fra Catalogna e Madrid la solita disputa politica si è passata anche a livello sanitario o no? Com'è? Sì
2: Diciamo che appunto è la, la Catalunya è, è la ribelle della classe insomma, insomma, mentre tutti diciamo, si sono un pochino messi in fila dietro al, al Presidente del Governo il governatore catalano che si chiama Kim Torras è, è l'unico che continua un pochino a fare la voce grossa e a criticare appunto l'operato del Governo ma sempre appunto, eh, con, secondo me, insomma, questa è un'opinione personale però con l'idea di una... Insomma, di tirare le somme politicamente alla fine del, dell'emergenza sanitaria comunque Torra, come dicevo, Torres come dicevo prima è uno di quelli che eh, chiedeva l'isolamento del, della Catalunia e si lamentava del fatto che appunto fossero state tolte al governo catalano delle funzioni che eh, che normalmente gli competono. E quindi in questo momento eh, rimprovera Pietro Sanchez uno di quelli che rimprovera di aver preso questa decisione di, di fermare la produzione eh, tardivamente.
0: Ancora Tutto oggi, è... che la situazione è così grave?
2: Sì, sì, ancora oggi dicono apertamente che la gestione. Se, se la gestione dell'emergenza fosse stata lasciata in mano alle regioni. Eh, Stata, sarebbe stata gestita appunto molto meglio. Questo anche oggi lo rinfacciamo proprio il Presidente Catalano direttamente al Presidente del Governo, ma è l'unico diciamo, che continua a fare eh, apertamente politica in questa situazione, è l'unico che fa sentire una voce così pesante fuori dal, diciamo, dal coro.
0: Ma non è un dato banale anche per il peso economico no, che ha la Catalogna all'interno dell'economia spagnola. Sarà un argomento centrale nelle prossime settimane con questa crisi, giusto?
2: Sì, Madrid diciamo, è la prima regione per, per importanza economica, la seconda è effettivamente la, la Catalogna. però più che una, una questione di peso, cioè di, di importanza economica, mi sembra proprio una, una questione di, di, di reddito politico no? eh, da riscuotere una volta che si calmino le acque, cioè la, un, modo di, un modo di fare, di fare critica insomma, di, a, all'operato del governo. Insomma, un modo per, per, per portare acqua al mulino della, della, della causa indipendente.
0: Pensando più al futuro che non al presente immediato, forse.
2: E pensando al futuro, evidentemente, sì. Speriamo okay. un futuro immediato, perché insomma, non si sì. sa quanto possa. Sì, speriamo che duri
0: sensazione. poco, naturalmente, però pensando <ride> a quando le acque si calmeranno magari sì, qualche arredito sì, politico, sì, sì. probabilmente ce l'avranno, no?
2: Sì, sì, insomma, è una, è, fa, fa parte, diciamo, è un, è un episodio, un capitolo in più della crociata indipendentista della, del governatore della Catalogna insomma, di una certa parte eh, dell'indipendentismo catalano perché poi non tutto l'indipendentismo catalano eh, insomma in questo momento va contro Pedro Sánchez però proprio il eh, il presidente della regione Catalogna è uno di questi che sta approfittando delle, insomma, del momento per eh, continuare a fare politica
0: Siamo in collegamento con Madrid dove si trova l'editore Giuseppe Grosso e io non posso non chiedergli a proposito della reazione della gente dinanzi a questa quarantena come l'ho ricepito gli spagnoli in generale e i madrilegni in particolare a questa missionario hanno diritto subito c'è stata qualche resistenza? Qualche movimento sulle strade com'è
2: mm, no, no, devo dire che in maniera abbastanza disciplinata. In un primo momento evidentemente con stupore, con incredulità, poi con rassegnazione, e, insomma, in questo momento pare che siano ligi al, a tutti i vari divieti che sono stati imposti. Insomma, alle strade di Madrid, che è una città normalmente molto solare, molto, molto animata. In cui la gente Uh, insomma, vive molto, vive molto per strada in questo momento, appunto, la, la città è, è quasi deserta, ecco, non si vede nessuno, quindi uh, i divieti hanno, hanno sortito l'effetto da quel punto di vista: non, non c'è molta. Uh, insomma, non, sì, insomma, sono stati presi con responsabilità. Diciamo
0: a... Ai madrilegni perché si hanno una vita così sociale, così intensa, un sforzo maggiore rispetto a che se fosse stata una popolazione molto tranquilla, cresce poco e così via, no?
2: Forse so. sì, infatti io sono rimasto, probabilmente io sono rimasto stupito dal fatto che da un giorno all'altro si siano svuotati i bar, insomma da... è stata una cosa appunto come, come d'altronde da tutte le parti come, come in Italia, non, non graduale no? ma, ma repentina. E come dici tu, qui insomma, la, la città è abituata a un certo ritmo, a, 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 alla movida, no? insomma, vedere le strade chiuse da un giorno all'altro fa un certo, fa un certo effetto, fa impressione. D'altronde la gente è, è preoccupata per, per vari, uno perché i numeri insomma, che riguardano i contagiati, i morti sono, sono alti e per adesso non diminuiscono, e d'altronde c'è, un certo, c'è proprio uno scoramento generale per le possibili conseguenze politiche, perché insomma, qui. Eh, sacco di gente da un giorno all'altro è finita in, integra- in cassa integrazione, si, si prevedono licenziamenti, si prevede un aumento della tassa di disoccupazione che già è abbastanza alta in Spagna, quindi insomma chi non è preoccupato direttamente o, o chi non è toccato direttamente dalla malattia è preoccupato perché cosa succederà dopo.
0: Io non chiederò al nostro ospite di fare l'indovino, no? ma chiederò soltanto una sua intuizione, un suo parere. Chi potrebbe trarre mm-hmm. beneficio, dal punto di vista politico, di una situazione che sarà sempre più difficile?
2: Eh, magari lo sapessi. Non so. eh, dipende da come verrà gestita la crisi e quanto durerà. Se verrà gestita bene, se i numeri non saranno... Insomma, Se, 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 non, durerà, se non durerà molto, probabilmente Sanchez avrà, avrà, insomma, verrà... Insomma, vorrei dire che Sanchez avrà gestito bene le, le, le emergenze e questo avrà sicuramente le ripercussioni sul piano politico. Temo d'altronde che se invece la, la questione dal punto di vista economico, soprattutto, sarà molto grave, se ci sarà una recessione importante, se, ci saranno, se, se, se la disoccupazione salirà a livelli inaccettabili, io temo che ci sarà una. Un aumento dei, dei consensi verso, le, verso le, la destra, insomma, con, verso il Partito Popolare o addirittura verso Vox, magari. Perché insomma, la tendenza che non è solo spagnola, eh, che di fronte alla paura, insomma, alla crisi all'incertezza, la risposta normalmente tende verso l'uomo forte, l'autoritarismo. Eh, te, questo è quello che temo. Potrebbe non essere così, perché insomma, d'altronde consideriamo che la, la Spagna è una felice un'eccezione nel panorama. Nel panorama europeo, per cui insomma una delle poche nazioni con un governo socialista, potrebbe essere che la mia previsione sia sbagliata e che invece eh, ne esca rafforzato il governo di Sanchez, però tutto può essere.
0: Sì, come la gestisca questa crisi sicuramente sarà importante, Beh, fra tantissime cose che. Potrebbero cambiare dopo questa crisi sanitaria, probabilmente sarà certi atteggiamenti politici. Quanto tempo durerà questa quarantena?
2: È stata rinnovata fino all'11 d'aprile, per adesso. Basterà?
0: Mm, credo, eh. di no. la... credo di no.
2: Però, probabilmente no, però è vero anche, come diceva, appunto, che eh, cioè non si capisce fino a che punto il paese possa sopportare questa stasi. Stasi assoluta, da, da tutti i punti di vista, diciamo, effettivamente economico, produttivo, ma anche psicologico, perché è vero che adesso la gente ha reagito con responsabilità, con tranquillità, tutto sommato, però insomma, <ride> bisogna capire fino, fino a che punto si può tirare, no? stendere le lastre. Prima
0: di salutarci Giuseppe Grosso, c'è stata una polemica tra alcuni paesi europei sul come contare i morti per il coronavirus, perché alcuni parlano di con il coronavirus e altri danno cifre di coronavirus, como el caso de la Germán, por ejemplo. ¿Cómo fa el contexto de España? ¿Con o de coronavirus?
2: No, 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 la verità è che non so quale criterio... Va bene, non mi
0: portarà solo per capire un po' meglio il panorama perché le cifre possono cambiare tanto, no? secondo come sì, si Sì, infatti, misuri, però, insomma,
2: no? co- comunque sì, quale che sia il criterio che adottano resta di fatto che uno dei paesi diciamo, più, più, colpiti, sì. più colpiti, quindi non Così so quale chiaro. sia il criterio per, per, per stilare le statistiche, però insomma, in ogni caso è un e... criterio che parla chiaro perché eh, d'altronde parte, appunto sì, i numeri in sé per sé non, 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 non so come vengono appunto cucinati, calcolati però dalle immagini che per esempio si vedono in televisione, degli... Degli, dei malati in corsia, degli ospedali saturi, insomma, si capisce che sono comunque numeri alti.
0: Giuseppe Grosso è direttore editoriale di una casa editrice che si chiama Alta Marea. Grazie, grazie infinite per la sua disponibilità con Radio Cooperativa e buon lavoro. Abbia cura di lei, mi raccomando. E Gra- stia grazie bene. a voi. Okay? Bene,
2: grazie, arrivederci
0: a las Cotero Cooperativa estate a las cotas porque por a poco torneamos con un otro colgamento más con la África esta
1: noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido olvidado en el olvido sentimentalmente para remediarlo Voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente.
0: 19 e 11 minuti. Prima siamo partiti dalla Spagna per capire la situazione in uno dei paesi più colpiti al mondo. Non è soltanto come viene colpito, ma anche come sta crescendo questa epidemia. La situazione è molto diversa del paese con il quale siamo collegati adesso. Però, attenzione, perché esiste un grande rischio che questa situazione si aggravi anche per il sistema sanitario che difficilmente si può confrontare con quello europeo. Giovanna De Meneghi, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa. Buonasera. Grazie per la tua disponibilità con Radio Cooperativa. Siamo in questo momento collegati con Maputo, che è la capitale del Mozambico. Giovanna De Meneghi è rappresentante del Mozambico del QAM, che sono i medici per l'Africa. Lei è un interprete. Ecco, prima di tutto vorrei chiederti qual è la situazione sanitaria che c'è in Mozambico dinanzi a questa epidemia.
3: Buonasera a tutti e grazie, grazie ancora per, per avermi invitata. E senza dubbio il Mozambico è un paese con un sistema sanitario particolarmente fragile e una situazione come, come sarà quella dell'arrivo del coronavirus anche, eh, anche qui eh, determinerà sicuramente delle situazioni di peggioramento della, della disponibilità di servizi, della disponibilità di di materiale, di di farmaci, di professionali anche professionisti della salute che in questo paese da sempre eh, non sono sufficienti a sopperire al bisogno della nazione e della sua popolazione. Quindi la preoccupazione è tanta. Eh, Per ora abbiamo registrati ad oggi otto casi, due di trasmissione locale e il resto di internazionale e niente, si sta monitorando, si si sta organizzando Uh, e si sta supportando il sistema sanitario come QEM, come Medici con l'Africa. Sì.
0: Otto casi, come ben dicevi te, nessun morto, per fortuna. Queste sono le cifre ufficiali, ma sono affidabili? C'è un sistema di tamponi, un c- sistema per capire veramente qual è la situazione reale?
3: Le cifre ufficiali sono quelle a cui noi ci si affida chiaramente, allo stesso tempo ci sono delle difficoltà geografiche che eh, sono, sono evidenti, è un paese enorme il Mozambico, si tratta di circa 2500 km di costa ehm, e la capitale è la, la, nella sua parte più a sud, quindi a, a Maputo, Maputo che è a, poche, a un'ora e un quarto dal confine con il Sudafrica per ora i test si fanno ci sono stati 2000 test fino a, fe- a venerdì venerdì un magnate cinese Jack Ma eh, ha donato a molti paesi africani incluso il Mozambico dei tamponi e in Mozambico ne sono arrivati 20.000 venerdì la questione è che i tamponi si fanno a Maputo nel senso si esaminano a Maputo vengono fatti gli swap i test eh, nelle province e vengono poi trasportati dalle province alla capitale questo è il procedimento, che poi questo accada sempre in maniera pedisse qua è più complicato da verificare, noi non abbiamo i mezzi.
0: C'è più informazione di quello che succede nella capitale che non altrove.
3: Senza dubbio, un po' perché è sicuramente la zona più pericolosa, essendo una una capitale, avendo un aeroporto internazionale, avendo delle frontiere con il vicino Sudafrica a un'ora e un quarto, come vi dicevo, ehm, e anche avendo moltissimo moltissimo traffico, moltissime persone che entrano ed escono costantemente. Vero è che... Per esempio come QAM noi quello che stiamo cercando di fare che già abbiamo iniziato venerdì eh, e, e sabato sono la diffusione di messaggi radio nelle province dove noi lavoriamo eh, e la, l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione. Chiaramente qui non possiamo usare gli stessi mezzi che useremmo in Europa o comunque in Occidente perché la disponibilità per esempio di ehm, televisioni come magari si usa in, in Europa o di internet è limitata. Non tanto la diffusione quanto l'accesso a questi, a questi mezzi. Perciò utilizziamo la radio, perciò utilizziamo del, dei... Dei foglietti illustrativi, a volte con parole, a volte anche solo con immagini, affinché tutti, anche le persone che vivono nelle zone più remote del paese, possano avere accesso all'informazione.
0: C'è una predominanza in zona rurale, al di là della
3: capitale, giusto? Senza dubbio, senza dubbio, sì tutto l'interior, come qua si chiama il mato, eh, è abbastanza vasto. tendenzialmente Quindi questa ehm, è una bella notizia, diciamo,
0: per quanto riguarda la propagazione del virus, o no?
3: Per quanto ne sappiamo noi potrebbe essere, la questione è che il Mozambico ha confini con tantissime frontiere, quindi col Malawi, con lo Zimbabwe, con la Zambia, poi salendo con la Tanzania, e la questione è questa, in Mozambico e in comunque in molti paesi dell'Africa subsahariana ci sono frontiere, come si suol dire, informali, in cui non si attraversa il confine solamente al posto di blocco, al posto fronteriso, eh, si attraversa attraversando appunto un campo... Eh, o un terreno Calcolate che appunto come sappiamo tutti il, i, i confini sono stati disegnati con la conferenza di Berlino quindi eh, le etnie esistono ancora e chiaramente si, ehm, attraversano i confini geografici stabil- politici stabiliti a suo tempo nell'epoca postcoloniale quindi questo è importante da ricordarsi, fluidità della possibilità delle persone di attraversare i confini rispetto a quella che abbiamo magari in un contesto occidentale. Ma
0: questa mobilità sicuramente mette a rischio a qualcuno nella popolazione?
3: È senza dubbio, è questo, questo è un qualcosa che è molto difficile da controllare, molto difficile da assicurare che questo non avvenga o perlomeno che avvenga nel miglior modo possibile. Quello che sappiamo per ora è quello che è stato fatto dalle autorità che sono consapevoli delle difficoltà che ci sono. Chiaramente conoscono bene la, la, la loro realtà. Eh, è quello di mettere per esempio questi termometri eh, a livello di tutte le frontiere terrestri e in, di mare perché noi abbiamo anche moltissimi porti internazionali e, areo, e aeroportuali. Eh, allo stesso tempo ehm, tutte queste persone vengono appunto ehm, testate, cioè vengono, viene misurata... la la febbre però chiaramente la difficoltà sussiste nel momento in cui tu hai persone che da sempre attraversano quelle altre tipologie di frontiere. In questo questo caso cosa si fa? La cosa migliore, quello che stiamo cercando di fare anche noi in collaborazione col Ministero e con altri partner, è quello di sensibilizzare la popolazione, renderli coscienti che sono e saranno eh, assieme al Ministero gli unici eh, artefici del poter bloccare il contagio, quindi renderli parte attiva della lotta contro questo virus.
0: Se dovessimo parlare del governo di Mozambico Giovanna De Meneghi sta prendendo tutte le misure necessarie per prevenire la crisi?
3: Guardi, la cosa la cosa interessante che ho trovato molto, molto sagace da parte del governo è quello di aver di essere intervenuti quando ci sono stati i primi casi in Sudafrica, come se noi già avessimo il virus nel paese, coscienti appunto, e consapevoli della fluidità di questi, di questi confini. Il governo del Mozambico, nella fattispecie, chi sta rispondendo chiaramente al Ministero della Salute con poi un, un, un assetto multi, multisettoriale con altri, con altri ministeri, ma soprattutto è il Dipartimento di Salute Pubblica del Ministero del Mozambico. Dal giorno uno dei primi casi in Sudafrica ha sempre cominciato ad agire durante le nostre riunioni di coordinamento dicendo noi dobbiamo considerare che il virus già si è entrato. Di conseguenza le sensibilizzazioni erano già iniziate, di conseguenza eh, i filtri a livello di frontiere, quindi attraverso questo questo procedimento con i termometri, è iniziato almeno almeno un mese e mezzo fa. Fa, quando appunto i primi casi arrivavano in Africa, eh, un mesetto anzi direi. Ehm, chiaramente la preparazione qui es- può anche esistere, i mezzi però sono limitati: i mezzi sono limitati nel momento in cui tu hai un Sudafrica vicino di casa che da sempre ti fornisce materiali, in questo caso parliamo di materiale sanitario, va in lockdown come è successo la, sc- la settimana scorsa. Noi da venerdì abbiamo il paese del Sudafrica per 21 giorni in completo lockdown con moltissime imprese che chiudono per rispettare questa regola. E' è sempre difficile nel momento in cui abbiamo da sempre penure di disponibilità di materiale sanitario, di farmaci, di, di un sistema sanitario, come si dice qua, fraco, un po', un po debole. perciò le misure si vengono prese le difficoltà però non possiamo nasconderci dietro un filo d'erba dicendo che con la preparazione siamo pronti a rispondere No
0: certo però il fatto che da un po' di tempo che si stia prevenendo e vedendo questa situazione magari c'entra con una cifra così contenuta perché lo ripeto stiamo parlando di otto infettati ufficialmente soltanto e nessun morto quindi magari c'entra l'atteggiamento del governo non so
3: C'entra anche il denominatore, nel senso che dipende da quanti test sono stati fatti. Però sono stati fatti circa 200 test, quindi in realtà va, va eh, sì. mai o meno bene. Cioè dipende anche da quello. Fortunatamente, Chiaramente all'inizio non si facevano troppi test perché non c'era molta disponibilità. Nel momento in cui questi test, come è successo ora, sono arrivati grazie a questo magnate che li ha donati, probabilmente anche la, la tipologia e la quantità di test che il governo comincerà a fare sarà più alta. Allo stesso tempo le misure anche di chiusura del paese non sono state ancora prese, quindi per esempio non non è stato ancora dichiarato lo stato di emergenza si sta discutendo di fare ciò, questo potrebbe limitare chiaramente ehm, il, il, il muoversi delle persone abbastanza, bisogna poi essere certi che questo venga rispettato, non, non è così scontato, ecco, non è stato facile in Italia, si immagina Tanto paese. meno
0: lì. allora, per quanto riguarda l'infrastruttura ospedaliera, quanto forte è?
3: Molto debole, eh. nel senso che di terapia intensiva ne forte, abbiamo molto diciamo. poche, <ride> Beh, c'è molta volontà, ecco. non so se questa possa essere considerata, direi di sì. C'è molta volontà di, di, di agire, di intervenire in maniera collettiva... E di affidarsi, è un po' quello che, che, che muove anche noi no? nell'essere presenti da, da quasi da 40 anni, anzi quest'anno sono 42 anni che il come che è presente in Mozambico, è quello comunque di aver sempre visto un ministero che in qualche modo voleva riscattarsi, con tutti i limiti e le difficoltà che ha avuto questo paese, che sono state tantissime, sì, è... non da ultimo una guerra civile. Sì abbastanza intensa.
0: C'è un attore internazionale molto importante in Africa, sia economico che anche per l'emergenza sanitaria, ovvero la Cina. Ecco, qual è la presenza della eh, Cina in questa regione dell'Africa, Giovanna?
3: Allora, la, la Cina diciamo che è il più grande partner eh, di, di molti paesi africani in questo momento, eh, dal punto di vista governativo questo perché eh, sono del, ci sono degli accordi forti bilaterali tra le nazioni che portano la Cina a ehm, costruire spesso strade, infrastrutture, dighe, ehm, chiedendo in cambio l'utilizzazione di risorse naturali come può essere in questo caso il legname in Mozambico, eh, può essere il carbone in altri paesi. La relazione è fortissima, Eh, i paesi quasi oramai, molti paesi africani dipendono da questa relazione che la Cina ha stabilito con loro, quindi anche il numero di persone cinesi è elevatissimo chiaramente, eh, anche, anche in Mozambico.
0: Perché non dovesse ricordare la mappa dell'Africa, Mozambico, paese con il quale siamo in collegamento in questo preciso istante, e limitrofe anche con il Sudafrica. Cosa possiamo dire su questo rapporto fra entrambi i paesi? Un po' l'avevicinato prima, no? a proposito dell'economia che si è fermata per il provvigionamento di diversi materiali. Possiamo dire qualcosa sul Sudafrica e questa crisi?
3: E eh Beh, questa crisi, è un... il Sudafrica è uno dei paesi che sta soffrendo di più, sì, sono... ci siamo okay. quasi a mille.
0: Uh, questo. Sì, soltanto che in Sudafrica attualmente ci sono 1155 infettati e un solo morto e 31 recuperati, prego.
3: Sì, eh, quindi è uno dei paesi più colpiti in Africa per il momento. Chiaramente c'è sempre le, l'annosa questione di ci sono più, più casi perché sono stati diagnosticati, perché ne sono arrivati di più. Ad ogni modo questo in questo momento interessa relativamente. La cosa importante da notare è appunto il, il numero di casi e il, il modo in cui anche il governo sta, um, sta gestendo questa, questa crisi. È una crisi che comunque in un paese come questo, che era già in recessione prima, sicuramente avrà un impatto. Economico abbastanza devastante. Allo stesso tempo, la relazione che il Sudafrica ha con il Mozambico, oltre a quello di approvvigionamento di molti beni, è anche una relazione fraterna che si sta rafforzando negli ultimi anni con, con una presenza anche di, di cooperazione bilaterale no? tra i due governi. E questo è un bel segno che si chiama appunto cooperazione sud-sud, quindi due paesi che non sono mai stati diciamo, in auge dal punto di vista economico come invece potrebbe essere una Francia un'Inghilterra eh, decidono di aiutarsi mutevolmente, abitendevolmente mm. quindi la relazione col Sudafrica rimarrà e, e rimane fortissima
0: più che con altri paesi limitrofi come il Zimbabwe ad esempio
3: assolutamente sì perché lo Zimbabwe non ha, non ha neanche il potere economico la economica che invece il Sudafrica ha da sempre eh quindi è proprio una relazione legata anche appunto alle disponibilità eh, economiche di, dei, dei due paesi e a come uno dipenda in qualche modo dall'altro anche in approvvigionamento di beni
1: Allora
0: faccio una domanda che non c'entra niente con il coronavirus però sono molto curioso di capire qual è l'attività del QAM dei medici per l'Africa in Mozambico per favore e anche in altri paesi della regione se puoi dire qualcosa?
3: Certo, allora il QAM in Mozambico è presente dal 1978, poco dopo la, la, l'indipendenza del paese e quello che, sì, quello che fa è, da sempre è, eh, assieme alle autorità sanitarie di ogni paese in cui il QAM lavora, è rafforzare il suo sistema sanitario, le sue infrastrutture, ma anche quello che è il suo, le sue risorse umane. Quindi, per esempio, in Mozambico noi lavoriamo con l'Università Cattolica del Mozambico, che si, che tro- che si trova a Beira, che è la se- una delle, la seconda città per importanza del Mozambico. E noi lavoriamo all'interno dell'università con dei professori che ogni anno vanno a dare delle, delle, delle classi, vanno ad insegnare dei, dei moduli formativi di medicina gli studenti, questo perché il QOM da sempre crede che eh, la formazione di risorse umane è la chiave per rafforzare un sistema e per soprattutto per far sì che sempre di più si renda autonomo, sempre di più possa andare avanti con le proprie gambe. Poi in questo preciso istante, in questo anno, prima del coronavirus, ora tutto il nostro focus eh, è comunque inquadrato in quello che è la, il lavoro di, preper, di preparazione all'emergenza. Lavoriamo moltissimo in malattie croniche, diabete e ipertensione, questo vuol dire eh, lavorare con il ministero per sviluppare le, mh, le normative, la gestione del, dei pazienti mh, eh, i diabetici e ipertesi. Eh, lavoriamo anche creando un sistema di trattamento, quindi rafforzando quello che è l'approvvigionamento di farmaci del paese e soprattutto legato a, questi, a, questi, a queste due malattie eh, lavoriamo nella sensibilizzazione delle comunità affinché anche loro capiscano l'importanza e anche i danni che queste malattie possono causare e, e poi lavoriamo anche con, con i neonati Quindi lavoriamo all'interno dell'ospedale, per esempio dell'ospedale centrale di Beira, dove abbiamo delle pediatre, spesso neonatologhe, sono anche delle studentesse dell'università, degli ultimi anni di di pediatria, eh, che vengono a fare un percorso di sei mesi all'interno dell'ospedale, uno scambio universitario lo chiamiamo noi. Scusa,
0: ma sono studenti del posto? Ah, italiani che viaggiano lì per fare l'esperienza. Sì, sì.
3: al posto di fare Erasmus, vengono a fare sei mesi di Erasmus in Africa. Eh sì, eh, è una scelta un po' diversa che sicuramente ti porta a mettere in discussione molti molti punti di vista. E e è sempre molto interessante anche questa possibilità, perché poi loro chiaramente si incontrano con con i colleghi mozambicani e questo crea delle sinergie molto interessanti. Eh, Quindi lavoriamo appunto, come dicevo, in malattie in neonatologia E e anche in HIV, HIV: il il Mozambico è l'ottavo paese al mondo con il più alto tasso di HIV. Stiamo parlando di un 13% su scala nazionale. Prendendo per esempio una delle province in cui noi lavoriamo di più, che è la provincia di Sofala, dove dove c'è questa città, Beira, di cui parlavamo prima, che l'anno scorso, tra l'altro, ricordiamo, ha sofferto gravemente a causa del ciclone Idai che è arrivato purtroppo il 14 marzo, la notte tra il 14 e il 15 marzo del 2019, ehm, noi lavoriamo appunto a una prevalenza di HIV di eh, 16% e lì lavoriamo con gli adolescenti e con i giovani, quindi con i ragazzi dai 10 ai 24 anni con sensibilizzazioni, con trattamento e con il mantenimento di queste persone in trattamento, che è la cosa chiave. Nel momento in cui il trattamento inizia è un trattamento cronico che, che continuerà per il resto della loro vita e bisogna far sì che queste persone rimangano in trattamento. E noi, con loro li aiutiamo li accompagniamo eh, affinché eh, abbiano tutte le possibilità di essere seguiti nel miglior modo possibile
0: dal tuo relato mi dà la sensazione che siete una specie di punto intermedio fra la medicina, fra la sanità e le questioni anche sociali, giusto?
3: Sì sì, nel senso che il nostro lavoro non è più come magari eh, è stato nei primi anni, perché questa era la richiesta anche del Ministero e questa era la realtà dell'epoca di lavorare solo all'interno dell'ospedale, ora ci si è spostati con una, un lavoro di salute comunitaria in cui la comunità è al centro del nostro interesse, la comunità è artefice dei programmi e dei progetti che noi scriviamo ed implementiamo. Eh, sono, sono parte integrante e lavoriamo con loro tanto a livello di, di comunità, di, di sensibilizzazioni, quanto come mh, a livello di centri di salute. Quindi con loro noi facciamo quelle che sono le dimostrazioni, per esempio spiegare alle mamme HIV positive la tipologia di, di cibo che possono, possono cucinare, che sia eh, anche, al, anche perché quello che sappiamo è che molta della popolazione con cui noi lavoriamo non è ambiente, perciò eh, bisogna anche disegnare delle diete che siano, che siano anche... Che, che si confacciano con, il, con la, le disponibilità economiche eh, dei, nostri, dei nostri pazienti.
0: Mi sembra che un giorno dobbiamo fare una trasmissione a parte soltanto per a parlare sulla situazione dell'HIV in Mozambico, Vista l'incidenza di questa malattia nella società del paese. Io ringrazio veramente tanto Giovanna De Meneghi lei lavora per il QAM, la ringrazio molto per la sua disponibilità e il, il collegamento che abbiamo fatto con il Mozambico. La prossima è buon lavoro soprattutto, Giovanna.
3: Grazie. Sì, ciao, buona serata a voi, arrivederci
0: Arrivederci Prima siamo stati collegati con Madrid Poi da Madrid ci siamo spostati in Mozambico E adesso parleremo Dopo sentire questo brano di Aide Del gruppo Meccano Sul Afghanistan E dopo rispondo il messaggio che ho appena visto di Manuel La
3: noce della sacca Al Como un papel vegetal, e iba pasando, qué curioso, al estado gaseoso. Y tras la metamorfosis, me sentí mucho mejor. Era un aire gris oscuro y con bastante polución, se notaba en cualquier caso. Si bien no es el
0: más sano, no pretiene vano. Dicho 9, minutos, como ha dado prima, respondo Manuel, que dice: Tienen gracia para la tua transmisión. En la escorsa edición latinoamericana, hay fato sentido una canción que me hablas de la memoria. Chitaba Rodolfo Walsh. Hemos hablado de un aniversario del colpo in Argentina, el 24 de marzo de 1976. Habíamos fato sentido una canción que se llama Memoria, Pío León Jeco, pero no del caso de Rodolfo Walsh, que lo recuerdo del jornalista che è stato ucciso il 25 marzo 1977 da parte della dittatura argentina. Adesso cambiamo completamente argomento, perché parliamo di un paese che inizia con A, però si trova in Asia, come è il caso dell'Afghanistan. Si è fatto questo accordo fra gli Stati Uniti e i talebani però la situazione è tutt'altro che pacifica. C'è stato un attentato dove sono stati 25 morti, 5 giorni fa soltanto in Afghanistan, c'è stato un attacco al Tempio Sikh di almeno 25 morti, c'è stata la rivendicazione dell'ISIS, tra le vittime anche un bambino, c'è stato l'assedio delle forze afghane, una situazione molto complessa. Per capire chiediamo aiuto a Giuseppe, a Giuliano Battiston. Giuliano Battiston, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
1: Eh, Buonasera a voi e ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Grazie per la tua disponibilità. Giovanni Stone è un giornalista freelance, indipendente. Ha scritto fra gli altri un libro che si chiama Arcipelago Chihad, Lo Stato Islamico e il Ritorno di Al Qaeda. Ma anche La Sinistra che verrà, le parole chiave per cambiare. Giuseppe. Giuliano, ci può. Puoi... ce l'ho con Giuseppe, non so perché. Giuliano, <ride> scusami, mi confondo con l'attore. Allora, Giuliano, puoi raccontarci un po' come avviene questo attentato, com'è la situazione in Afghanistan, per favore? Eh?
1: Sì. L'attentato di pochi giorni fa è stato appunto rivendicato come anticipavi dalla cosiddetta Provincia del Korafan, che è il nome che si è dato la branca locale dello Stato Islamico, che è stata istituita formalmente all'inizio del 2015, quindi a qualche anno di attività in Afghanistan, è un gruppo che eh, ha cercato di conquistare militanti, risorse, denari in un paese che è chiave per uh, il jihad, appunto, e che però non è riuscito eh, quanto voleva a intestarsi questa partita. Eh, è un gruppo che attivo soprattutto in alcune, in un paio di province, quelle che confinano. Diciamo le province orientali dell'Afghanistan che confinano con il Pakistan, ci sono state diverse operazioni militari molto dure da parte delle forze armate afghane, aiutate dalle forze aeree e di terra americane. E la cosa curiosa è che negli ultimi mesi, eh, o meglio, negli ultimi anni e mezzo, anche i talebani hanno combattuto contro lo Stato islamico, che lo vedono appunto come un concorrente che in qualche modo mette a repentaglio gli europeani l'attentato quindi è un modo l'attentato al Tempio sciita, al Tempio Sikh di Kamul è un modo per lo Stato Islamico per dimostrare che è ancora c'è in Afghanistan per dimostrare la propria presenza e, e, e avviene in un momento particolarmente delicato perché il 29 febbraio, come accennavi nella sua introduzione eh, gli Stati Uniti e i talebani hanno fatto uno storico accordo che non prevede eh, ancora la pace, ma una sorta di premessa per la pace vera e propria.
0: L'ISIS contro i talebani, Nell'immaginario collettivo si pensa a questi due gruppi come gruppi molto radicali, però sicuramente ci sono delle grandi differenze fra di loro e lo dimostra anche questo confronto che c'è in atto attualmente, no?
1: Sì, eh, diciamo, uno delle, degli errori eh, sia dell'amministrazione statunitense, delle varie amministrazioni degli Stati Uniti, anche delle politiche antiterrorismo anti dei paesi occidentali, non solo è stato quello di equiparare tutti i gruppi jihadisti dentro la stessa etichetta, che invece portano avanti eh, progetti di natura territoriale e politica molto diversi. Io farei una grande distinzione tra i gruppi che come i talebani hanno ehm, un obiettivo esclusivamente nazionale, i talebani soprattutto negli ultimi anni lo hanno detto e ribadito più volte, noi vogliamo soltanto liberare il paese da quelle che lo riteniamo siano forze di occupazione, ovvero i soldati americani e degli altri paesi che fanno capo alla missione della Nato eh, e questo sono riusciti a ottenerlo attraverso questo accordo di pace, semmai se c'è spazio posso spiegare che cosa prevede questo accordo, intanto prevede comunque il ritiro delle truppe straniere, i talebani fanno parte di un Jihad che è tale, anche perché viene rivendicato come tale, ma che però soltanto è soltanto dentro i confini di de- uno Stato. Eh, invece i gruppi come lo Stato Islamico cercano ambizioni molto diverse, hanno un'ideologia molto diversa, che ha una matrice teologica anche diversa e hanno obiettivi transnazionali, globali appunto. Eh, in Afghanistan quel tipo di Jihad globale, transnazionale, non attecchisce molto anche perché diciamo, il campo è eh, occupato da, dai talebani che è un gruppo con una uh, struttura sia politica, sia militare, sia ideologica molto, uh, molto, molto articolata. Per cui c'è poco spazio per quest'altro tipo di gruppi più uh, radicali. L'accordo di pace tra gli Stati Uniti e i talebani però può aprire degli spazi nuovi ed è proprio per questo che i gruppi come la Stato Islamico cercano di approfittare di questa nuova stagione politica in cui eh, i vecchi nemici degli Stati Uniti, i talebani, diventano interlocutori diplomatici per cercare di reclutare nuovi una per dimostrare di avere ancora forza militare.
0: Io come profano di tutta questa situazione, la prima domanda che mi sono fatto quando è stato questo accordo fra i talebani e gli Stati Uniti come mai non si è trattato direttamente con il governo? Perché le divisioni erano pressoché scontate, giusto?
1: Sì. Eh, cioè, intanto, eh, forse bisognerebbe chiedersi ancora prima perché questo accordo non è arrivato prima. perché il paese dura da molti anni, la guerra tra i talebani da una parte, il governo afghano dall'altra, è la la fase più recente di una guerra che dura da da 40 anni. In ogni caso l'accordo non c'è stato prima perché eh, gli americani sono sempre stati molto riluttanti a riconoscere il fallimento dell'opzione militare e invece a riconoscere che la la diplomazia ciò che serve. Quanto alla domanda che mi facevi. Due ragioni. la prima è che i, i talebani hanno sempre detto noi non parliamo con il governo afghano perché non lo riteniamo legittimo da una parte e perché in Afghanistan chi detiene il potere sono gli americani cioè, sarebbe assurdo che noi parlassimo con i rappresentanti di un governo che riteniamo illegittimo perché si regge eh, su, sulla presenza di soldati stranieri quindi prima facciamo un accordo con gli americani e prima e dopo con il governo afghano, gli americani hanno cercato di, eh, di fare in modo che l'accordo coinvolgesse fin da subito anche gli afghani. Poi hanno visto che così non era perché i talebani tenevano il punto, allora hanno deciso di fare eh, questo primo accordo con i talebani. Che prevede quattro cose. Il primo è il ritiro. Eh, di tutte le truppe americane e non solo, tutte le truppe stranieri dall'Afghanistan eh, entro 135 giorni le truppe verranno ridotte eh, quelle americane per esempio le attuali 12.000-13.000 a 8.500 e poi eh, gradualmente anche le altre verranno ritirate e se i talebani rispetteranno gli altri tre punti dell'accordo il secondo, il secondo punto prevede che i talebani garantiscano di non uh, aiutare i jihadisti transnazionali al Qaeda e lo Stato islamico eh, e via dicendo. E il terzo e il quarto punto riguardano invece il rapporto con il governo di Kabul. I talebani si impegnano a eh, incontrare i rappresentanti eh, del governo di Kabul insieme ad altri rappresentanti della società della politica afghana e a parlare di un eventuale cessato il fuoco prolungato, che è la cosa che più sta a cuore alla popolazione. hanno cominciato a interloquire i talebani e i rappresentanti del governo di Kabul proprio in questi giorni, ma in in, in teleconferenza, in videoconferenza a causa delle restrizioni al contenimento dovuto al coronavirus, c'è un accordo preliminare ancora molto fragile per il rilascio di alcuni prigionieri da entrambi i lati, ovvero verranno rilasciati alcuni prigionieri da alcuni talebani dalle carceri governative e viceversa alcuni detenuti dai talebani però ancora non si sono uh, diciamo ancora le, le questioni politiche ancora non sono state affrontate
0: ieri stavo leggendo un articolo del collega Pietro Del Re su Repubblica in cui dava conto che molti paesi potrebbero arrivare a un accordo, potrebbe cessare alcuni fonti di conflitto nel mondo, ecco quanto può influenzare, se può influenzare qualcosa, questa crisi sanitaria mondiale nel conflitto afghano?
1: Eh sì, intanto eh, c'è un appello importantissimo di Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, per un cessate il fuoco globale, temporaneo, e incondizionato, e questa è una cosa molto importante. E la la discussione del coronavirus, la pandemia in corso, potrebbe facilitare la, la risoluzione perlomeno temporanea di alcuni conflitti, se gli attori principali riconoscono la gravità, il pericolo, la minaccia che corrono anche i propri militanti e i propri soldati e questa è una cosa che sembra possa avvenire in Yemen, perlomeno in una certa parte del paese. Potrebbe avvenire in Afghanistan, anche se ancora non c'è stato questo passo, ma tutti se lo augurano. Quindi potrebbe facilitare, però dall'altra parte dipende molto dai contesti, in qualche caso nei paesi in guerra, l'arrivo dell'epidemia, eh, rischi di sovrapporsi ad altri problemi di natura sociale e sanitaria e quindi di poter far deflagrare la uh, situazione. Non è un caso che i gruppi più oltrampisti, tra i quali appunto lo Stato Islamico, abbiano già fatto ricorso a un ampio serbatoio di opzioni retoriche di propaganda, hanno cominciato a, a sostenere che la pandemia è certamente una malattia, ma è anche un castigo un castigo divino che dividerà i puri dagli impuri, chi crede nel califato e chi invece eh, non crede.
0: Ti faccio donare a quello che dicevi prima a proposito di questo accordo no? da diversi punti, però il dubbio che mi viene quasi spontaneo se sì, questo ultimo attentato di 25 morti potrebbe influenzare nel processo di pace in Afghanistan appena iniziato.
1: Eh, no non credo anche perché è stato appunto rivendicato dallo Stato Islamico eh, i talebani sono subito dichiarati estranei eh, all'attentato, hanno continuato a interloquire con il rappresentante del Presidente americano eh, Donald Trump che sarà rappresentante si chiama Zalmay Khalilzad per più di un anno ha, ha condotto dei negoziati a Doha in Qatar con una, una delegazione di talebani eh, già a settembre Kaliuzad era molto vicino a un accordo scritto con i talebani, o meglio il TEST era pronto, i talebani erano pronti a firmarlo, poi eh, forse qualcuno dei nostri ascoltatori se ne può ricordare, poi Trump decise il 7 settembre che eh, quell'accordo saltava perché sono stati degli attentati in cui erano stati coinvolti anche dei cittadini americani in Afghanistan, allora eh, ha detto non se ne fa più niente. E, Dopo un paio di mesi, a fine novembre invece ci ha ripensato, e, e durante quei mesi, così come prima e dopo, l'amministrazione americana, così come i talebani, hanno intensificato le attività militari. Entrambi gli attori pensavano che alzare il tiro militare portasse più vantaggi diplomatici. A fine novembre, Trump è arrivato in Afghanistan e ha detto eh, che il dialogo di prende, e poi si è la firma del 29 febbraio. Non credo che quel, quell'attentato. Che lo Stato islamico compromette il processo di pace potrebbe invece comprometterlo eh, il coronavirus, a meno che non ci sia un cessato del fuoco proprio per ragioni umanitarie. Eh, le ragioni umanitarie stanno spingendo il governo afghano eh, a liberare dei detenuti, oltre ai talebani, i detenuti diciamo, ordinari, perché le carceri, in particolare in un paese come l'Afghanistan, sono eh, luoghi in cui il contagio è molto facile. E il paese è entrato in una sorta di quarantena, perlomeno Kabul è la capitale, molte altre zone sono, eh, hanno ridotto mh, il ritmo delle attività. Eh, c'è in particolare molta preoccupazione per la città di è una città importante, quasi al confine con l'Iran, e non è caso che la preoccupazione arrivi da lì, perché l'Iran, lo sappiamo, è uno dei paesi in cui il numero di contagi è più alto al mondo e c'è un traffico transfrontaliero tra l'Iran e l'Afghanistan molto alto si stima che ogni giorno siano circa 15.000 gli afghani che rientrano dall'Iran all'Afghanistan quindi c'è molta preoccupazione e si teme che Coronavirus possa diventare un'epidemia molto seria. Con
0: sì, prima di salutarci, aggiungo soltanto alcuni dati per completare l'intervento di Giuliano Battistol, che parla di 120 casi in Afghanistan di contagiati al coronavirus, 4 deceduti e 2 guariti. Quindi, se l'ISIS pensava di rompere con l'accordo di pace, di interromperlo, qualcosa facendo questi attentati da mettere da parte questa idea?
1: È di vero che questi sono gruppi che prosperano nel caos. L'abbiamo visto in Siria, l'abbiamo visto in Iraq, l'abbiamo visto in tanti paesi. Eh, La loro idea è quella di poter approfittare di ogni divisione, di ogni spaccatura, di ogni diffidenza di un gruppo verso gli altri. Per cui una situazione di caos come quella che potrebbe eh, nascere nel caso in cui la situazione dal punto di vista sanitario e sociale dovesse degenerare in Afghanistan dove non c'è neanche un governo legittimo perché i due candidati alle ultime elezioni presidenziali si considerano entrambi presidenti. Per la situazione deve essere in generale i gruppi come lì si potrebbero cercare entrambe profitto. Eh, la società piana è una società eh, che ha dimostrato negli anni, per, per usare eh, una parola che va molto di moda, molta resilienza, fanno, eh, fanno reagire a situazioni molto difficili e mi auguro che anche in questa occasione, eh, anche se dovesse arrivare eh, un, un, un bilancio sanitario molto più grave, riescano a superare questa parte.
0: Benissimo, io ringrazio veramente tanto Giuliano Battiston, questa volta ho detto bene, il tuo nome è di Battissimo, <ride> ti ringrazio <ride> molto per la tua disponibilità con Radio Cooperativa e ti auguro buon lavoro. Grazie, grazie a te, grazie ai nostri ascoltatori. Ricordo che il nostro ospite è autore del libro, l'ultimo che ha scritto, che si chiama La sinistra che verrà, Le parole chiave per cambiare. Stiamo parlando di un libro del 2018, rimanete all'ascolto della Radio Cooperativa e fra poco torniamo per i saluti ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci perché già sono le ore 20 120 82 301 il conto corrente postale radio cooperativa il rito bancario e il pago elettronico il contributo con l'associazione amici radio cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere Concludiamo con questa puntata in cui siamo stati collegati con il Mozambico, con Madrid e poi abbiamo parlato anche del caso della crisi in Afghanistan. La potete recuperare dal sito della radio che è www.radiocooperativa.org, voi andate a riascoltarci e la trovate in podcast. Da domani questa trasmissione sarà a vostra disposizione per riascoltarla. Attenzione perché adesso inizia Materiali Resistenti fra 10 minuti e dopo ascolteremo Pensieri e Parole per chi ci ascolta in diretta il 29 marzo, altrimenti sentirete dalle 21.50 che musica è. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima!